0: 水流春去无踪，只剩下遍地醉人的东风。大家好，我戴的是话筒，大家猜翩片。熟悉老歌的朋友们应该猜到了，这是旧上海歌星白光的名曲《魂牵梦萦》。天桥大师二终于接近尾声，最后一个单元故事，让我们从六十年代女医生给护士们讲故事开始。听说有个技艺超群的美女裁缝，爱上了唯一的男徒弟。她为自己量身定做大红旗袍当嫁衣，可徒弟结婚了，新娘却不是她。美女裁缝便在婚宴上喝下毒酒，临死前吐出了鲜血，染红了旗袍上的金凤凰。护士听到一半，都被女裁缝的痴情打动，忘了还没给病人们送餐。女医生假装帮忙，实际上是趁机去找病人小黑，把皮球还给他。这个举动证明，吕医生相信小黑是穿越来的。只可惜，小黑没时间给医生讲完嫁衣这个故事。到了做手术的日子，病人小黑突然从精神病院消失，只留下一本病例报告。报告最后一页画着凤凰和嫁衣，象征着故事还没结束。回到现在的经销大厦，嫁衣赫然出现在旗袍店的展示柜中。台风小城当了好几回路人甲，这期终于可以站 C 位了。小城祖孙三代都是裁缝，且只做女士旗袍。凤凰嫁衣便是爷爷留给他的传家宝。不过因为初代主人揣着他丧命，所以顾客出再高的价钱，爷爷也不许小城卖掉它。难道说爷爷就是女裁缝爱的那个徒弟？这天，小城来到熟客朱太太的公司，约好在这里为客人量尺寸。不巧，小城到公司时，朱太太还在开会。助理阿云见小城被雨淋湿，有点着凉，便给他拿来了热茶和纸巾。还把空调温度调高，非常细心体贴。接着，阿云帮保洁搬东西时扯坏了裙子，小郑便帮她补好了裙子，还加了几颗扣子当设计。也显出对阿云动了心。回到金耀大厦，小郑查到阿云的社交账号，发现她喜欢美食和小动物。想着喜欢小动物的人大多单纯可爱，更是对阿云好感倍增。而这个单纯可爱的女孩发布了不少秀爱的照片，显然是快要和未婚夫结婚了。有未婚夫不要紧，小郑常年服务各种女性顾客，很懂女人心。他先是利用亮宝的盛世美颜，把她打造成了网红猫，以此吸引阿云的注意。再用亮宝的账号匿名加阿云好友，了解她的习惯喜好。等到阿云到金茂大厦看亮宝，小春在假装不知道亮宝有社交账号，和阿云只是偶遇，并以帮她做婚宴旗袍为由，加了阿云的联系方式。而此时的阿云已经看中了橱窗里的凤凰嫁衣。没过几天，阿云就带着未婚夫来试旗袍，可惜她看中的凤凰嫁衣并不出售，只能退而求其次，试试其他款式。未婚夫看上去并不在乎阿云穿啥，小周一提醒他店里有 WiFi， 他就立马忐忑默默玩起来。咁呢个咧？阿云试了好几件，未婚夫不仅看都懒得看，还嫌阿云浪费他两小时，耽误他陪老板应酬。小郑见状，又提出新的设计方案，让阿云试试付五款。说着，却在未婚夫面前给阿云贴身量尺寸。未婚夫越看越不对劲，打断了小郑的工作，让阿云直接买下嫁衣。小郑还是那个理由，这件嫁衣不只是镇店之宝，还因为女裁缝的死有了不祥的寓意，实在是不好让阿云穿上。未婚夫见状，直接拉走了阿云。不就是个破旗袍吗？咱不做了。两人一走，小郑立马搜索刚刚连过 wifi 的用户，查到未婚夫在阿云试旗袍的时候，已经选好了今晚共赴云雨的妹子。根据酒店信息，小陈等妹子结束学习出来，花钱买通他，下次再和未婚夫见面，必须在这个渣男的车里。然而，即便发现未婚夫的车上有出轨的证据，阿云也没有提出分手。小陈不懂为什么，阿云说他十五岁就和未婚夫恋爱，今年已经二十九岁了，他习惯未婚夫是自己生活的全部，不管这人是好是坏，自己都已经离不开他了。对不住，再贪玩啫，佢仲识得分重嘅，佢仲肯呃我。即系佢仲好爱我啦，介意就有可能有完美啫。感情同婚姻又点会有完美、啊？擦老天了，阿云牌量调顺能力强，为啥想不开，非得在一棵外部树上吊死？小张听完也理解不了，不过既然阿云不能放弃渣男，他就得换一条路子，让渣男甩到他。小陈又翻出魏恩夫的 ins， 发现和阿云时常秀恩爱不同，魏恩夫发的照片总让人有种他还单身的错觉，独自滑雪，独自旅行，独自和老板应酬。看到这张应酬的照片，小陈眼前一亮，因为照片上除了魏恩夫的老板和妻子戴先生和戴太太，还有小陈的常客方太太。他发消息给方太太，说：“着店里新进了一批布料，让她带着有品味的老姐妹来光顾。”方太太果然邀请了戴太太。戴太太本来不信任年轻师傅的手艺，可是，在小程给她做了一身旗袍之后，立马对小程刮目相看。扳倒对手的机会，这不就来了？小程听说戴先生和未婚夫一起去泰国出差，要在泰国过生日，便借着给戴太太选布料的机会，推荐她穿上新做的旗袍去泰国给老公一个生日惊喜。这种不打招呼的惊喜，一般都会变成惊吓。你怎么来了？我这开会呢。未婚夫狗改不了吃屎，居然带着老板在泰国大开十八禁座谈会，被戴太太抓了个正着。戴家的产业实际上都由戴太太掌管，太太家中又有不得了的背景，这一闹，戴先生的管理权没了，未婚夫倒成了戴坏老板的始作俑者。戴太太当即发怒了，江湖追杀令，让他吃不了兜着走。方太太把老姐妹的八卦告知小程，小程立马发消息关心阿云，阿云一直没有回复，却在几天后突然出现在旗袍店门口。原来未婚夫不仅和阿云分手，还把她轰出了婚房。阿云觉得自己瞬间失去了一切，也不知道怎么和家人交代，她辞了职，暂时住在。在酒店，这几天总是幻想着时光倒流回试气包那天，未婚夫还在身边，他还可以假装自己很幸福。小陈安慰阿云：“像她这么好的女孩，值得一生一世一双人的完美爱情。”你只系未遇到一个合适嘅人，但系信我啊！只要嗰个人一出现，无论你着咩嫁衣都好，你都定会系最靓、最幸福嘅新娘。是<笑>接下来，小人陪阿云搬了家，邀请他到店里帮忙。小人配和默契，还把吴家的女儿露露定做了旗袍。看来佳一的故事应该发生在姐姐之前。我女真好靓啊，马爸,爸，你呢句说话讲了六次了，件件衫你都话靓，一啲建设性嘅都冇。为<笑>啥说这是露露，而不是菲佣露易莎呢？大概是因为我提前偷看了演员表吧。吴太太这时候还有性子八卦，问什么时候能喝小城和阿云的喜酒。这话可是问到小城心里去了。当晚闭店后，他就对阿云发起了最后一波猛攻。见阿云每次下班前都依依不舍地看着凤凰嫁衣，小城就说：“这件嫁衣虽然不能给外人穿，但在给自己的新娘穿。爷爷在天有灵也会同意。矩禁忌”我全部都不在乎因为我都净系你一个，可唔可以俾次我啊？提包的灯光忽明忽或许是凤凰嫁衣感觉到它会有新的主人。恋爱生活很甜蜜，小张表面上依旧体贴入微，实际上却对阿云的控制欲越来越强。某天，阿云说要陪失恋的闺蜜，小张便用定位系统远程跟踪阿云，看到阿云根本没去找闺蜜，小张便怀疑她出轨。的的小张这么说，难道是之前已经对许多女孩下手了？而阿云撒谎，不过是因为他亲手做了蛋糕，想给小程一个惊喜。结果太急着回气泡店，不小心把蛋糕摔坏了。小程得知事情后，立马笑逐颜开，搂着阿云各种甜言蜜语，把女朋友哄得开心的不得了。可是好景不长，两人关系越亲密，佳一的状态越诡异。当阿云独自在气泡店里，他忍不住换上佳一试试，可佳一似乎是有自己的思想，竟然收紧衣领，把阿云勒得窒息。阿云再醒来，已经换回了自己的衣服。小庄看嫁衣还在模特身上，虽然不太相信女友说的话，但为了安抚她，还是假装去查看嫁衣有没有问题。红色布料上除了灰尘，什么异常都没有。话时话，都系我唔好，呢排懒咗，一路都唔得闲打理你，你唔会怪我。几天过去，阿明仍旧感到心里不安。他默默将佳一收起，打算出门和小城约会。可还不等他出门，店里的灯光忽明忽暗，佳一又自己回到了模特身上。阿明吓坏了，他想逃出去找小城，可是旗袍店大门紧锁，他根本出不去。接着，模特倒在身后 ，iPad 上显示了亮宝的社交账号。阿云这才知道，那个和自己分享生活日常的网友，竟然是小程的马甲。不仅如此，小程还屡次陷害未婚夫，跟踪监视自己。小程迟迟等不来阿云，直接回旗袍店找他。而阿云突然换上嫁衣，变得风情万种，一见到小程就和他对线，质问他为什么装外猫人士和他套近乎，为什么买通援交妹暴露未婚夫出轨，为什么把未婚夫和他身败名裂，为什么已经得到他了还要监视他跟踪他？小春只能不断的解释：“我费尽心思，步步为营，都是爱你，为你好，都是因为不能失去你。”而阿云不知道哪来的力气，竟然一下子掐住了小春的脖子。你爱我吗？证明给我看，给条命我。与、啊、此、啊、同时，知道真相的阿云骑着已经在独自回家的路上了。那么穿着嫁衣的阿云又是谁呢？小春拼命反抗，不得不用剪刀捅向嫁衣。巧的是，此时一块大红色的布料伴随着竹竿掉落，真正的阿云也受了伤。发生什么？阿云重伤住院，医生表示虽然已经清除他腹部的竹子，但是阿云伤口感染，仍然有生命危险。小钟多么想能像缝补嫁衣一样缝补好阿云的伤口，可是不知道为什么这次连针线都和他作对。小钟换了好几次线，可总是缝到一半线就断了。接着，旗袍店内灯光闪烁，大厦走廊里传来诡异的声响。小钟顺着声音来到走廊尽头，看到嫁衣模特蒙着喉头纱出现。他终于懂了，原来金祥大厦将女裁缝的执念投射到了凤凰嫁衣上。嘉一在小城多年的悉心照料下，对他产生了感情。嘉一浑身怨气，一方面不相信小城对阿云是真爱，一方面不愿小城和别的女人在一起，所以他要折磨阿云，好让小城永远留在自己身边。有过如果我拒绝你，佢就会死、啊都是阿自动先开，反复在回答小城的提问，而小城的爱从开始到最后都一如既往的别致。他可以向嫁衣，也向阿云证明，世界上有完美的爱情。面包店暂时歇业，橱窗里除了凤凰嫁衣，又多了一套笔挺的西装。或许是小城为了救活阿云，自愿和嫁衣结为连理。也有人说，小城只是去医院照顾阿云，西装不过是小城送给嫁衣的伴儿。因为故事最后，有个男人走到了橱窗前，这个没有露脸的男人是小城吧？咱们稍后揭晓。场景回到镜子大厦，地产公司已经拆完了九楼，莉莉亚非常担心拆到七楼半，莫瑞斯再也没有办法来找他，催着小林变身赶走地产公司的人。小雷却怕控制不住自己，上级无辜。再说，地产公司被赶走一次，还能再来无数次。他变身的意义不大。同一时间，两个小黑，一个精神萎靡，一个失忆了。M I A 的意思是加大洗脑力度，分辨出两个小黑谁是 Joy。一旦分辨出来，立刻杀了没用的那一个。话说 M I A 都快称霸天下了，犯法还有坏事保险，为啥非得跟 Joy 过不去呢？而 Morris 之所以会心落在 M I A 手上，还得从 Joy 失忆之前说起。当时他和徒弟提到过，用老相机能拍到金河大厦的秘密。专业人士的秘密应该是另一个镜像世界的存在。可徒弟那会儿已经被艾玛伊洗脑，自然以为秘密和艾玛伊有关，当场就想大义灭师。小黑打倒发疯的徒弟，跑到七楼的电梯口。这次电梯里没有小林，也没有亮宝，而是飞出一只红色蝴蝶。嗯长面的蝴蝶卷走 Joy， 或许有蝴蝶效应的意思，代表一次意外发生就会改变所有人的命运，造成难以预料的结局。接着电梯再次抵达 j o 不知所踪，导致来镜像世界找莉迪亚的莫瑞斯被徒弟认成了 j o 直接抓走，最终酿成大祸。此时两个小黑还被关着，他们聊起最近发生的各种事，终于搞清了谁和谁才是真爱。然而艾玛 A 不管恋爱线，他们只打算留下一个有用的小黑。波瑞是被活活电死，录音盒也坏了。艾玛已经派人准备处理掉赖着不走的艾拉一行人。小林不变身，武力值根本拼不过对方。最终，艾拉被人从背后偷袭，莉莉亚破了汽油，与同归于尽威胁艾玛的打手，才能暂时喘息一下。艾拉伤得很重，已经快不行了。可现在世界被艾玛 a 控制，根本拨不通急救电话。小林想带小白回现实世界救治，但小白一直挣扎，说什么都要等周 o 回来。与此同时，卓艾即便没有恢复记忆，为了再见了小白，也假装被洗脑成功，告了徒弟。他拍到的证据就在七楼办。两人在七楼办先遇到莉莉亚，莉莉亚一眼就看出徒弟已经被 M.A. 洗脑。徒弟用枪逼着卓艾杀了莉莉亚，卓艾便在徒弟开枪时大喊莉莉亚一起逃跑。可是徒弟很快追上了他们。一两日之内失去两个师傅，真好悲伤哦、啊。我死咗，你今次走唔甩啦，大姐，你唔好开枪。翻唔到轉頭啊？咩翻唔到轉頭啊？冇啊！冇啊！听说莫瑞斯死了，莉莉亚恨不得把徒弟捅出马蜂窝。Joy 连忙拦住他，记者大厦不会放过为非作歹的反派，没必要为了一个混蛋把自己也变成杀人犯。另一边，艾拉还是挣脱了小林，去找他的桌椅。小丽抱起亮宝，难过不已，不知道去哪个世界才能找到属于自己的小白，也不知道金耀大厦到底在想什么，到底是要帮小白小黑，还是要摧残每一对黑白 CP？ 专业将 Morris 临死前的话转告给 l y d i a 他不是一直想找到专属于 Morris 的咖啡味道吗？那个味道就源自于 Morris 送他的 mini 玫瑰。你已经知道了，答案一直在你身边，我没离开过你。血过多的艾拉和卓也会合，两人找了个能看到光的房间休息。小白觉得很幸福，至少生命的最后一刻可以定格在卓也怀里。卓也悲痛欲绝，在小白失去呼吸的同时，他感到所有爱的感应和小白存在过的痕迹都在顷刻之间消失，身边的红色蝴蝶也飞走了。痛失所爱，卓也连悲伤的时间都没有。因为莉莉亚之前从小林口中得知，上一季的男主阿肖也曾用一招要死不活大法，在濒死状态屡次尝试改变结局。这可、个、太好了，只要能救回艾拉，卓伊什么都愿意做。莉莉亚把卓伊按进浴缸，在卓伊即将被淹死的边缘，时间回到艾拉和莫瑞斯产生情愫那一晚。艾拉本该感应到卓伊的开心，看到香港下去，最后误以为莫瑞斯是他的真命天子。可是这一次，雪花刚出现，艾拉就感受到了卓伊失去自己的痛苦，不自觉地流泪。他立刻没了谈情说爱的兴致，并没和莫瑞斯发展成情侣。这里要说明一点，周易并没有像第一部的男主那样穿越到了前世的身体里，他只是利用和艾拉之间爱的感应，让当时的艾拉感受自己的情绪，并且他也能利用这种感应感受到艾拉的所见所闻。后来因为周易吹嘘的悲伤，艾拉谈工作也哭，看喜剧也哭，和闺蜜泡澡也哭，导致他最后不得不去看心理医生。没想到心理医生就是吴先生的女儿露露。两人聊完艾拉的心理问题，艾拉听说露露的车快要报废了，便好言劝他赶紧换车，毕竟车子出问题相当危险。露露接受了小白的建议，也许可以挽救一个家庭和无辜的姐姐。除此之外，艾拉在开咖啡网店之前工作的地方就是阿云所在的公司，当然是同事关系。当时刚好是采访小陈和阿云刚刚相遇的时间点。除此之外，因为没有和莫瑞斯的感情问题，小白没打算收回自的房子。芬姐对她也十分感激，从芬姐家离开，靓宝不知从哪钻出来，和小白一起上了电梯，电梯又卡在了七楼半。小姐，你冇事吗？但系又嘅唔再系我。这一次是小林救了小白，两人因此走到了一起，小林还真成了小白的男朋友，两人一起经营着照相馆。还给阿朗介绍了童装模特的工作，减轻莉莉的负担，这样他就不会急着找工作，认识何议员，把秘密饲养的越来越猖狂。而其他邻居中，眼镜妹不再追星，天堂不仅没生病，还依然是游戏高手。男的说重新再来一次，只要艾拉布和莫瑞奇在一起，就能幸福的活下去。专业从浴缸起身，告诉莉莉亚这个好消息。过去的艾拉感应到现在的 Joy， 所以改变了世代发展的脉络。不过虽然艾拉和 Morris 都没死，可遗憾的是他们已经有了崭新的人生。不过在遇上镜像大厦的 Joy 和 l y d i a 换句话说 ，Joy 其实是通过影响艾拉，将对面的现实世界重置了，或者说创造了一个全新的平行世界。但他所处的镜像世界并不会发生什么变化。Lidia 可不像 Joy 那么大方，她绝不能接受失去 Morris， 愤然离去。Joy 依然深爱着艾拉。他只能通过那台旧相机观察着对面世界艾拉如今的生活。艾拉虽然和小林在一起很有安全感，可是她常常会觉得哪里不对劲，反倒是和莫瑞斯在一起时更轻松愉快。莫瑞斯活得逍遥自在，但每当他想调出独一无二的咖啡，却总是不知道少了什么配料。小林每每看着小黑、小白亲耳聊天。哪怕心里不舒服，也不知道该怎么打断。除了主角们，尖叫大山内的其他住户还是有一部分重复着过去的故事。比如说某次在，我前前后后咧等咗成个钟，系你话四十分钟之内到噶？喂，唔系啊，啱餐咧出慢咗啊！呢、这个系你嘅问题啦，你搞唔掂咧，你就唔好应承人。啲嘢我唔要啦，你同我 cut 咗张单去。喂喂！闺蜜成了阿成开始吃播的原因，并且这个单元的结局没变。单元故事结尾，默默吃零食的女人是艾拉，她也看到阿成出现在失而复得游戏的宣传片里。艾拉正感慨现在游戏做的好真实，忽然感应到精神大帅的桌椅按下快门。我应该自己成功咗，一个人痛苦好过两个人遗憾。小丽也来到情报点门口，没错，嘉义最后没露脸的男人是他。说明财茂小陈还是变成了修容模特。此时阿云刚刚康复，出院过程中他一直没见过小陈。如果能再见面，阿云很想再给小陈一个机会。小林和阿云聊起感情问题，他觉得现在过得太幸福，总怕是幻觉。看到莫瑞写来找艾拉，让小林更加不安。莫瑞是想在骨灰堂给外公置办个看位，不过此时的老陈已经变丧尸了，门里传出阵阵恶臭，大声说啥都无法他进门。住在隔壁的眼镜妹听到声音，连忙找艾拉说起陈家有古怪。莫瑞斯也不打扰他们姐妹聊天，自己乘电梯的时候，亮宝突然跑进来，把他带到了七楼外。好在小林已经出现，要不然莫瑞斯真有可能和莉莉亚再次相见。两个男人一起乘电梯到一楼，亮宝挠了小林一爪子，飞快地跑了。当晚，卓娅和艾拉都在玩皮球，拍球时两人竟然看到了对方，看来他们之间爱的感应始终都存在。艾拉知道那不是莫瑞斯，也想起了童年时期在七楼办的记忆，为了探究和莫瑞斯一模一样的男人到底是谁。他想通过电梯再去一次七楼半，不巧，全家三口就在另一部电梯。重回第一个单元的惊悚时刻，老陈穿行到了小白身边。这段剧情和第一期没什么区别，咱们就省略了。庄爷爷感应到了小白有危险，拼命往七楼半跑。你找点病！啊！哎呀！还记得第一期七楼半原本的剧情吗？艾拉走到镜子前的时候，应该被提前进入镜像世界的莫瑞斯所救，之后又被送回了现实世界，那也是二人的最后一次见面。之后莫瑞斯留在镜像世界，卓一来到了现实世界。但在这一版七楼半，因为卓一改变了过去，导致这里莫瑞斯并没有出现，艾拉最终还是被杀了。而且我们可以大胆猜测，卓一虽然改变了现实世界的故事走向，但是该发生的悲剧很可能还是会发生。除了吃播、嫁衣、七楼半这些单元，很可能姐姐。访客、城寨英雄够等故事也还是会上演，只是发生的时间延后了，或者说剧集里并没有展示给观众。但庄毅可以通过老相机观察对面的世界，这也是为什么之后的男病人和对每个单元故事都如此熟悉。庄毅想请丽丽合作，再一次改变小白的命运，但丽丽已经心灰意冷。既然不管怎么改变，结局都是命中注定的，那老娘还不如不活了。说着就要追奔电梯，张爱伯呢眼看着莉莉亚跳电梯，好说歹说想拦住他犯傻，放下，喂，保护莉莉亚！啊！啊家伙，原来第二集 j 桌 y 掉在金销大,大厦天台是这么一回事。这一版的艾拉和莫瑞斯还是情侣，处在莫瑞斯莫名其妙消失在七罗半的时期，他还以为 j 桌 y 是莫瑞斯。小雷随后接手了照相馆，并且捡到了 j 桌 y 穿越之前遗落的相机，洗出了老相机中的照片，一切都和正常的主线剧情一样重新发生。他们一起经历各种各样的奇闻异事，一起寻找金销大厦和金销大厦的秘密。两人分开又相遇，最后一切回到原点，艾拉还是死在了 j 桌 y 怀里。然后，卓尔想改变过去，导致艾拉和小林相爱，以及死在大成手上，就是这么两个大的循环。A 循环的最后，艾拉会被爱玛 A 的人捅死，卓尔因此通过爱的感应影,影响过去的艾拉，创造了 B 循环。B 循环中，艾拉最后会被大成捅死。卓尔和莉莉亚争执时掉下电梯，肉山又穿越到了 A 循环的开始。而且，由于每次都会失去记忆，他并不知道自己陷入了循环，所以每次都会做出同样的选择。两个循环就像一个莫比乌斯环，周而复始，没完没了。和我们之前解说过的恐怖游轮、暗黑很像，都是表达了一种宿命论的感觉。好在金耀大厦的世界里还有一个开挂的角色，在被亮宝抓伤了无数次以后，小林终于意识到所有人都被困在了循环里。艾拉一次又一次惨死，所有人一次又一次回到原点，该怎么打破循环呢？这一次，小林抢在大神之前救下艾拉，并且退回了原本的位置，告诉艾拉和他有感应的男人是 Joy。无论你喺边个世界。边、这个时空，你都会等佢系咪？阿 lem， 多谢你救咗我。唔使客气，再见，保重。经此一别，小莲将继续在不同的世界穿梭。对他来说，能短暂的拥有小白已经足够回味余生。另一边，卓义也拦住了想跳电梯的力量。他告诉力量，老相机拍在许多照片中一定有莫里斯的蛛丝马迹。可原来的一个胶卷突然变成一堆胶卷，两人什忙脚乱的捡，直到走廊尽头传来了二胡版的《今宵多珍重》。欢迎光临。这栋唔系从来都冇开门嘅咩？有缘人嚟到。咪开门招呼下啦！好久不见啊，李老师！这么重要的 NPC 登场，肯定是带来重要的信息。李老师先是表明，他最近一直在各个世界旅行，透露穿越的方法不止七楼办，又把暗房借给 Joy， 让他洗出交警里的照片。在 Joy 和莉莉亚眼里，这些照片集合了每一次循环，张常看上去都一样。可李老师却说，他们当局者迷，也许所谓的循环根本不存在。说着，拿起圆规，让 Joy 画出完美的圆。可是不管卓越怎么画，他都说不够完美。念什么，接着不管哪版小林都是谜语人，直说不行吧？林老师表示，这些圆看着不错，可无限放大后肯定都有瑕疵，没有什么是绝对的。比如这些看上去一样的照片，也都有微妙的差别。卓越和莉莉亚一对比，果然照片上莫里斯手肘的方向和笑容都不同，这就说明循环存在缺口，每次循环都会发生细微的变化，或许是量变引起的质变。现在循环终于被打破了。可是，重回过去，小白会死；重新来过，小白也会死。没办法 ，Joy 打算踏上寻找缺口的旅程，从其他世界迂回到小白身边。莉莉娅的决定不再强求。既然循环中的 Morris 没有生命危险，他想带着关于爱的回忆，等有一天再遇上 Morris。Joy 的旅程十分漫长，途中经历过许多不同的世界，遇见不同的小白和小黑，比如第一季的空姐和保安、舞女和警察。当然，喺我遇见过嘅 Ella 入边，你系好特别嘅一个。呢段人生亦系最凶险、最恐怖嘅。医生，多谢你听我讲故事，我会记得你，但我一定要走，因为我嘅旅程仲未完，我要去揾 ella。再见。咱们在第三季的时候就做出过男病人是未来的卓依穿越回来这个假设，现在终于得到了证实。那六十年代的那个精神病人会不会也是 Joy？ 之所以性格和失忆小黑不同，是因为此人是未来的 Joy， 经历了某件事导致性格发生了变化。之后的主线剧情就会讲述他为了阻止某件关于小白的危机而穿越回六十年代。j o 不知穿越了多少个平行世界，建立了无数黑白情侣的爱情故事。然而，我们几乎可以断定，属于他的那个小白注定是死亡的结局。故意是为了安慰观众，所以这部剧最后还是安排了一个 Happy Ending。毕竟还有数不清的小白和小黑都甜蜜相爱，共度余生了。六十年代，医生因病人消失，必须接受医院高层的调查。他拿出病人写故事的病例，表示电疗是非人道的治疗方法，只能导致病人病得越来越重。他当然不能说这些故事是真的，要不然医生自己也得被强制住院。另外，做前额叶切除手术效果虽然显著。但是已经剥夺了病人的生活质量，在座各位对自己的家人，肯定做不出这么残忍的事。医生的说法有理有据，得到了医院高层的一致认可。当晚，医生来到金耀大厦，看到还未开业的金耀舞厅，还有崭新的电梯和神出鬼没的亮宝，一切都和病人的描述一模一样。亮宝没带医生去七楼外，而带他来到了天台。Joey， 点解你会喺度嘅？我想嚟睇下夜景啫。啊，你知唔知啊？金宵大厦到目前为止系全九龙最高嘅大厦。六十年代的小黑是金宵大厦的设计师，对自己的设计很有信心。可听过别人讲的那些故事，医生担心过不了几年，金宵大厦就会变得又老又旧。还发生许多恐怖故事，设计师却看得开，过气是必然的，不用过几年，就在明天有一座更高的大厦建成，就算把金宵大厦铲平，再重新盖楼，时间也不会抹杀它曾经存在的意义。又或者金宵大厦的诞生，其实系为咗成就一个目的，就系、是、俾我同你喺呢个天台上面相遇，又如何呢？金天大厦二》的全部剧情到此为止，大家对结局还满意吗？对于主线剧情，偏偏还是比较满意的，大部分坑都填上了。比如《金天大厦一》的剧情可以归纳到《金天大厦二》桌椅的数字穿越里。比如桌椅一开始浑身赤裸的掉落在天台，是因为想救莉莉亚而失足坠落电梯，意味着从那时起，小白和小黑就已经在循环之中，也解释了六十年代的桌椅为什么知道当年故事的细节。结果桌椅不停的穿越，是想改变艾拉，也就是小白惨死的结局。可是重复作业，竟管让小白不再是 Morris， 却让他每次都更早的死在大臣手上。因此，在七楼半被强拆后，这一代李老师的指引下，选择穿越到不同的时空，企图挽救小白，并再次和他在一起。《极限大师二》也算是有头有尾，可第二季为啥没能复刻第一季的成功呢？首先是之前提过的单元故事和主线剧情过于割裂，让观众无法集中注意力。主线剧情最后把该填的坑基本都填完了，我能给到八十五分。但这九个单元故事，实话实说。质量实在是参差不齐，从五十分到八十分不等吧，这就大大消减了观众们的追剧热情。其次，虽然结局还是很感人的，但两对男女主艾拉和 Joy、Morris 和 l y d 都爱的有些莫名其妙，不像第一季有细致的铺垫。但是因为爱的感应和童年回忆，就把两人紧紧拴在一起，和普通偶像剧没啥区别。另外，营造了大半部剧的气氛，神通广大的 M I A 去哪儿了？他们为啥要洗脑普罗大众？为啥要搞得镜像世界乌烟瘴气？幕后 BOSS 是谁？和小白、小黑什么仇什么怨，通通都被解释。艾达和周一爱得死去活来，可都是他们在一起最大的阻力。在结局中竟然隐身了，呃、啊，咱就是说，不会还要拍第三季吧？如果还有第三季，大家还想看我解说吗？本次《机要大师二》的连载到此为止，大家有喜欢的老剧好剧可以开始推荐了。偏偏时常觉得制作不同的视频，就像带大家穿越到不同的世界，而且不用皮球、八音盒、照相机啥的，你只要给我点个赞，咱们还不是说走就走？如果大家还想跟着片片继续穿越，不妨分享收藏这期视频，就当是买了一张跨时空非常的漂亮。咱们下期视频再见，拜了个拜。